0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode du Smart Training Podcast. Et on va changer un peu de forme aujourd'hui. Euh, il est vrai que j'ai pris l'habitude de faire une introduction suivie d'un, d'un jingle et de repartir après sur le podcast. Et à force d'en écouter, je me rends compte que c'est quelque chose qui, moi, me saoule un peu de devoir attendre euh, une minute avant que le podcast rentre vraiment dans le vif du sujet. Euh, il y a certains podcasts que j'écoute et dans lesquels le, 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 le podcaster mais bien, a une bonne minute trente avant de, de vraiment commencer à parler, et il présente son podcast, etc., ce qui, est, ce qui est pertinent, mais parfois un peu rébarbatif. Donc on va faire plus simple, on va passer maintenant sur des podcasts qui rentreront direct dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu d'un thème qui moi me, me passionne, parce que j'y suis confronté au quotidien, qui est... Les perspectives d'évolution de la préparation physique en France et notamment en sport collectif, puisque c'est dans des sports dans lesquels j'exerce, pardon, et surtout des, des domaines où je pense que la préparation physique va être amenée à évoluer et à grandir, en tout cas je l'espère. Euh, on se rend bien compte aujourd'hui que dans les structures professionnelles, la préparation physique est prise en considération de plus en plus, mais parfois avec des on va dire, des choix un petit peu hasardeux et une incompréhension de, de ce que peut représenter la préparation physique euh, concrètement. Pour faire clair, moi, quand je suis arrivé dans le monde du, du sport euh, professionnel, j'avais euh, une vision de la préparation physique et une vision de la place du préparateur physique dans les staffs qui était un peu en décalage vis-à-vis de ce qui se trouve vraiment. C'est-à-dire que évidemment, il y a des structures qui sont développées plus-plus avec... Euh, une vision un petit peu actualisée, si je puis dire, de, de la préparation physique avec des staffs qui sont quand même bien conséquents. Il y a des sports comme le foot ou le rugby dans lequel on est, on est sur des staffs assez conséquents avec des préparateurs physiques en nombre, notamment au rugby, même si une fois qu'on, qu'on prend un peu de perspective, on se rend compte qu'au rugby, il y a des préparateurs physiques peut-être 1, 2, 3, 4 dans, dans certains staffs. Dans le top 14, je pense que c'est monnaie courante d'avoir 3, 4 préparateurs physiques. Sauf que c'est aussi parce qu'il y a des contraintes qui sont importantes et surtout des effectifs qui sont très larges. Quand on a 40 joueurs sous contrat, forcément qu'avoir 4 préparateurs physiques, c'est une, c'est une, une nécessité. Maintenant, c'est vrai que, que ramener au nombre de joueurs, ça fait toujours que 10 athlètes par préparateur physique. Or, ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve dans les, dans les autres disciplines. Si on va un peu plus loin, on se rend compte que dans les autres disciplines, euh, à savoir le, par exemple le handball, le le volet ou le basket, on on a une disparité entre les structures, à savoir certains préparateurs physiques qui sont à temps plein sur des équipes professionnelles et qui vont avoir 10 10 athlètes à leur charge. Je pense aux gros clubs de basket en première division, je pense aux aux gros clubs de hand également, et dans le volet aussi, ça arrive, mais c'est un peu plus rare. La la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de structures professionnelles qui ont des préparateurs physiques, mais leurs préparateurs physiques exercent en tant qu'intervenants extérieurs et même dans des grosses structures et se retrouve à faire soit plusieurs équipes en même temps, soit euh, le rôle de préparateur physique, mais en parallèle des missions de coaching ou des missions de suivi individuel d'athlètes qui ramènent une charge de travail importante en plus du travail réalisé au club. Euh, de plus, si on est, on va dire qu'intervenant dans une structure, on n'a forcément pas les mêmes droits et pas la même légitimité pour imposer certaines idées ou en tout cas pour essayer de faire développer le projet de performance dans un sens positif. Euh, et c'est des choses qu'on retrouve quand même énormément encore en France, puisque le système n'est pas encore arrivé à un stade où toutes les structures professionnelles sont euh, obligées d'avoir un préparateur physique. On, on y revient un petit peu à la, au problème de légitimité que le préparateur physique a dans une structure, à savoir qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas les moyens de s'imposer puisque dans les textes, aucune fédération euh, ne demande le, d'avoir un préparateur physique à temps plein. On, on sait aujourd'hui que les entraîneurs, par exemple, ont des syndicats euh, d'entraîneurs professionnels qui leur permettent d'avoir des droits euh, par exemple des salaires minimums, euh, ce genre, ce genre de, de, de choses, mais surtout un temps plein, etc. etc. Euh, c'est la même chose au niveau des, des, des kinés, c'est-à-dire que certains, certaines fédérations ou certaines ligues euh, ont mis dans les textes qu'il fallait un kiné peut-être à mi-temps, peut-être à temps plein, ou en tout cas euh, du côté du staff médical, ça, ça a été légiféré. Et c'est aussi de par le fait que euh, le métier même de préparateur physique n'a pas de Diplôme reconnu officiel, c'est à dire que à partir du moment où tu veux tauto préparateur physique, tu peux l'être. Alors il y a toujours les, la carte d'éducateur qui passe par certains diplômes, mais on se retrouve avec des, des différents profils des gars qui ont des bacs plus 1 et des gars qui ont des bacs plus 8 forcément que dans le contenu et dans les compétences il y aura une différence. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut absolument faire un doctorat pour être préparateur physique de haut niveau euh, ou même un master, c'est pas ça parce qu'il y a des préparateurs physiques avec des diplômes moindres qui sont largement plus compétents que d'autres qui ont des diplômes beaucoup plus longs. Maintenant c'est vrai que déjà à la base le fait de ne pas avoir légiféré sur un vrai diplôme de préparateur physique ou en tout cas euh, un élément qui définit un petit peu, qui cadre un petit peu cette profession, ça rend compliqué derrière le, le fait de pouvoir se faire Reconnaître dans les structures. Et pour revenir du coup sur les statuts, euh, les préparateurs physiques n'ont pas vraiment de de de, de droits puisque dans aucun sport professionnel collectif en France, ou en tout cas, ça doit être à la marge, mais je pense que ça n'existe pas. De, en tout cas, je ne crois pas. Euh, on retrouve euh, le devoir d'avoir un préparateur physique sous contrat, avec un salaire minimum, avec certains droits, etc. C'est, c'est alors il va y avoir toujours euh, le devoir d'avoir euh, euh, par exemple, 10 heures d'intervention en préparation physique sur le mois ou ce genre de choses, mais des contrats vraiment minimum qui ne représentent pas du tout le travail qu'un préparateur physique peut faire. On, on va y revenir. Et c'est un petit peu… Ah, je ne vais pas dire hypocrite parce que ce n'est pas hypocrite. C'est déjà une première étape. Mais ce n'est pas réaliste quand tu as quand la charge de travail qu'un préparateur physique doit faire. Euh, si tu as 10 heures de, d'intervention par mois auprès d'une équipe professionnelle, concrètement, tu ne peux rien faire à part du coaching. Euh, euh, et Encore, enfin voilà, c'est… C'est assez euh, hypocrite dans une certaine mesure puisque ça ne représente pas la charge de travail, ça ne représente pas les perspectives d'évolution que le préparateur physique peut avoir et surtout euh, les demandes euh, que le préparateur physique doit euh, remplir s'il souhaite faire le travail euh, avec une une sorte de de volonté d'aller chercher un peu loin dans dans l'approfondissement des, des besoins et, et des demandes de l'athlète. Pour aller un peu plus loin, du coup, on se rend bien compte qu'il y a forcément du coup, des, des, des sortes de difficultés en France pour pouvoir faire légitimer la place du préparateur physique, peut-être de par une incompréhension des, du rôle du préparateur physique et surtout euh, des potentialités que, qu'avoir un préparateur physique à temps plein amène. Euh, concrètement, qu'est-ce que c'est être préparateur physique c'est si on on prend un peu de recul, c'est développer les qualités athlétiques d'un athlète, c'est faire en sorte qu'il soit dans dans les meilleures conditions pour pouvoir performer et souvent, on assimile ça aussi à diminuer le risque de blessure, même si on sait aujourd'hui qu'on ne diminue pas le risque de blessure, on peut le mitiger à la limite, mais en tout cas, intervenir sur ce ce facteur blessure également. Je pense que si on s'intéresse et qu'on questionne les présidents des clubs professionnels, c'est souvent ce qu'ils vont mettre en avant, euh, puisque pareil, c'est pas leur spécialité, et c'est aussi normal, chacun son travail, et, et, et ils n'ont pas forcément le visuel sur ce que peut faire, ce que peut amener un préparateur physique. Là, je vais parler un petit peu de moi, ma vision, parce que, euh, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est un podcast en solo, et évidemment que, que du coup, ça, ça met en jeu que j'ai un pied, c'est-à-dire que je parle de ma vision, et c'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais en tout cas, moi selon moi, un préparateur physique, c'est beaucoup plus que ça, et... et et finalement si on doit faire un, un cadran de la performance il y a l'aspect technique technico-tactique, technique stratégique en tout cas tous les éléments spécifiques à la discipline euh, à côté il va y avoir les aspects physiques à côté les aspects mentaux et pour terminer les aspects environnementaux, c'est comme ça que je vais quadriller le, l'environnement autour de l'athlète aujourd'hui dans les staffs la plupart du temps on se retrouve avec des staffs qui sont de plus en plus non, euh, étoffés ça c'est, ça c'est sûr, on ne peut pas le renier euh, étoffés mais sur la partie technico-tactique, on a de plus en plus de d'entraîneur principal, d'adjoint, d'assistant coach, vous les appelez comme vous voulez, qui sont spécialistes de la discipline. Euh, et puis on va jusque sur les statisticiens, les scootmans, etc. qui sont également du coup spécialistes de la discipline et qui vont analyser la partie spécifique. Au volet, ça va être le volet, ça va être les statistiques volets, au basket la même chose, au hand hein, la même chose. Mais finalement sur les aspects... Physique, on va avoir le kiné qui interviendra, on va dire, de temps en temps. Parfois, il y en a qui sont à temps plein, parfois à mi-temps. Le préparateur physique, parfois à temps plein, parfois à mi-temps, parfois moins. Euh, sur la partie mentale, on va avoir, quoi qu'on en dise, l'entraîneur qui intervient, parce que l'entraîneur, c'est le premier préparateur mental, c'est le premier préparateur physique. Ça, c'est une donnée qui est hyper importante pour en reparler aussi. Euh, c'est Nicolas Haut que j'avais entendu dire ça et je trouve, je trouve que c'est une donnée très pertinente de… De, de le signaler, bah, on va en parler tout de suite d'ailleurs, euh, l'entraîneur, c'est le, le premier préparateur physique, le premier préparateur mental, et forcément, il doit avoir des compétences là-dessus, et s'il ne les a pas, il faut qu'il soit accompagné pour pouvoir le faire, parce que finalement, dans la semaine, tu vas avoir peut-être 20 à 30 de séances de préparation physique pure, et tu vas avoir tout le reste qui est du spécifique, donc 70 à 80 Et tous ces contenus spécifiques, il y a une partie physique, une dimension physique, notamment sur la gestion de la charge, et donc finalement, si l'entraîneur n'a aucune compétence là-dessus, et bah, il omet une énorme partie de ce qui doit être considéré dans la performance. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est pareil au niveau préparation mentale parce que c'est le premier interlocuteur et même environnemental parce que c'est aussi un chef de projet. Mais on va y revenir. Pour revenir sur ce cadran, il y a forcément du coup sur les aspects euh, mentaux également le préparateur mental s'il y en a un dans la structure et aussi le préparateur physique et le kiné entre guillemets par voie de conséquence qui vont être amenés à échanger avec avec les athlètes, avec l'athlète, au quotidien. Alors c'est encore mieux si du coup pour moi le le préparateur physique a des compétences en préparation mentale s'il s'est formé. Euh, Et en dernier il y a l'environnement et sur l'environnement je pense vraiment que là l'entraîneur a une grosse mission et le préparateur physique aussi en en tant que responsable du projet de développement euh, de performance par exemple je pense que euh, c'est vraiment une donnée sur laquelle le préparateur physique peut intervenir, euh, réfléchir à comment mettre l'athlète dans les meilleures conditions pour performer. Alors, encore une fois, c'est ma vision parce que c'est moi un rôle qui me tient à cœur. Mais peut-être que tous les préparateurs physiques ne se retrouvent pas là-dessus. Je pense par exemple au cas d'un, d'un, d'un préparateur physique dans le rugby qui va être spécialiste de la réhab et qui va s'occuper que des blessés. Peut-être que lui, il sera du coup beaucoup plus spécifique à une tâche demandée et beaucoup moins large dans, dans ce qu'il va pouvoir proposer. Maintenant, le fait est que souvent dans le rugby, tu vas avoir ce, ce, ce gars-là qui va être spécialiste réhab, mais parce qu'au-dessus de lui, il y aura un chef... Euh, préparation physique, un train hein, and, and conditioning pardon, euh, ou un directeur de la performance voilà, c'est aussi parce qu'il y a une autre vision euh, déjà plus élaborée et du coup pour revenir un petit peu sur les missions du préparateur physique et, et les perspectives, on se rend bien compte que si on cherche à aller un peu plus loin dans le développement du projet de performance un préparateur physique, il a quand même des, des billes pour intervenir sur plusieurs aspects notamment au niveau physique évidemment mais aussi au niveau environnemental et voire plus loin au niveau Euh, euh, mental et, on va dire, tout ce qui qui est attenant à à ce domaine-là. Moi, la vision que j'en fais aujourd'hui et et ce que je souhaite mettre en avant via ce podcast, c'est surtout que le préparateur physique, de par ses missions principales en en préparation physique, il a déjà un éventail et une charge de travail qui est considérable, Euh, ne serait-ce que euh, venir travailler sur la notion de, de développement athlétique, d'individualisation parce qu'on sait que c'est quand même au cœur de, de la qualité du suivi, l'individualisation alors on va pas en parler ici mais individualisation pour moi ça veut tout et rien dire mais en tout cas aller chercher à euh, mettre les meilleures conditions de travail pour l'athlète dans son développement athlétique ça prend du temps, ça prend énormément de temps si on veut faire les choses bien et j'en parlais dans un podcast précédent avec Adrien Morard, préparateur physique du H donc une grosse structure de handball française euh, il disait que ça lui prenait entre 3 et 4 heures de préparer une séance pour euh, aller entre 16 et 20 joueurs ce qui est une charge de travail énorme mais qui est réaliste si tu as 2 à 3 séances dans la semaine, tu as déjà 4 fois 3, 12 heures de travail juste pour ça, sachant qu'à côté tu as, on va y revenir mais toute la gestion de la charge euh, les routines euh, l'optimisation du travail euh, et du projet de performance, de récupération, etc. Autant vous dire que ça prend un temps fou. Euh, si tu as des blessés en plus, c'est aussi un, un temps supplémentaire, sachant qu'il y a quasiment tout le temps des blessés dans le sport professionnel, en tout cas une, une partie de l'effectif, peut-être même si c'est minimal, même si c'est 10% de l'effectif, mais il y a toujours des blessés. C'est, c'est, bon, en tout cas, des, des pathologies à traiter, c'est, c'est une condition quand même assez fréquente et, et normale, même si c'est triste à dire, hein, mais de, du sport de haut niveau, du sport de performance. Donc, on y revient À ce premier point, le développement athlétique, c'est quand même un élément sur lequel il y a beaucoup de travail. Si on souhaite faire les choses bien, il y a énormément de travail. Et ça peut être déjà, pour moi, je pense que si on fait les choses très bien, c'est déjà vraiment une grosse partie d'un temps plein qui doit être mis sur sur ces missions-là. En parallèle, il y a la gestion de la charge, à savoir travailler avec le staff technique pour comprendre les demandes, comprendre la vision de l'entraîneur principal sur sa manière de… De, de mettre en place des choses sur le terrain peut-être qu'il y a des entraîneurs qui vont être beaucoup plus sur des hautes intensités à l'entraînement et que du coup toi en tant que préparateur physique tu vas pas avoir les mêmes besoins, et les mêmes, euh, tu vas pas demander la même chose aux athlètes, euh, je prends un exemple que moi j'ai eu, j'ai eu deux entraîneurs différents dans le basket, un entraîneur qui était beaucoup plus sur du demi-terrain, sur du travail euh, stratégique on va dire, sur de la précision sur cet aspect là et beaucoup moins dans de l'intensité, dans, dans, des, dans du tout-terrain dans des hautes vitesses et donc finalement en tant que préparateur physique tu dois adapter aussi le contenu que tu vas proposer et là ça revient un petit peu à la phase de échauffement ce qu'on va appeler les échauffements en début de séance ce qu'on retrouve beaucoup euh, alors tous les clubs ne fonctionnent pas comme ça mais quand on a un préparateur physique qui est dispo souvent il va quand même prendre la première partie on va appeler l'échauffement pour moi c'est plus que l'échauffement c'est une vraie partie de travail parce que accumulé sur la semaine ça fait quand même et sur l'année ça fait un temps de travail énorme mais c'est un temps de travail sur lequel l'effectif va globalement tout l'effectif va faire la même chose mais on va pouvoir les faire du travail de vitesse, du travail de renforcement spécifique, du travail de, de pied, du travail. Peu, peu, peu importe ce qu'on met dedans. Du, des, des, moi, j'adore mettre en place des jeux parce que je pense que le jeu, c'est, c'est une vraie plus-value pour le développement euh, des athlètes. Peu importe ce qu'on y met, mais en tout cas, on est obligé d'analyser la demande et les contraintes que l'entraîneur met durant les séances spécifiques pour pouvoir nous-mêmes en tant que préparateur physique adapter le contenu qu'on va demander donc forcément ça demande d'être présent aux séances pour comprendre un petit peu la philosophie de l'entraîneur pour voir les demandes et voir aussi la, ré- aussi la réaction euh, des, des athlètes donc ça c'est aussi une donnée qui est hyper chronophage et sauf que ça on ne le voit pas mais c'est pour moi un enjeu principal notamment dans la prévention du risque de blessure dans la miti- mitigation, mitigation on dit comme on veut du risque de blessure en plus de ça on a tout ce qui va être euh, travail de prophylaxie de préhab on l'appelle comme on veut encore une fois euh, en plus du travail d'individuation en séance de développement, à savoir pourquoi pas des routines quotidiennes de travail par rapport à tout ce qui va être euh, pathologie chronique, et il y en a énormément, notamment dans les sports collectifs intérieurs, euh, au niveau articulaire, on va pas y revenir, on va pas se développer là-dessus, tendinopathie, etc., chondropathie, enfin toutes les, tout ce qu'on va appeler les, les, les pathologies euh, d'overuse qui sont évidemment traitées par. Euh, par le kiné, mais qui sont également et énormément traités par le préparateur physique parce qu'on sait que l'actif, c'est quand même une des solutions principales du travail euh, pour résoudre euh, ce genre de pathologie. Donc, il y a tout ce travail-là qui prend énormément de temps aussi. Moi, j'y reviens beaucoup. L'autonomisation des athlètes, c'est un truc qui est hyper important, mais je pense que l'accompagnement est aussi quelque chose d'hyper important, surtout de manière longitudinale où il faut essayer de faire en sorte que les athlètes soient investis sur le long cours parce que sinon, ce type de pathologie ne se résout pas. Et forcément, avoir quelqu'un avec soi, c'est vraiment une plus-value. Donc, ça, ça demande encore du temps. En plus, on a du coup tout ce qui va être gestion de la charge d'entraînement, load monitoring. On, on, on va pas revenir sur le testing, mais évidemment, le testing, c'est une partie du travail qui est importante puisque ça permet de, d'orienter le travail derrière avec chaque Athlète. Euh, mais du coup... Le testing peut être aussi intégré au monitoring pour gérer l'achat d'entraînement. Quand j'entends euh, testing pour le monitoring, j'entends euh, faire des tests hebdomadaires de manière subjective et objective euh, pour réussir à avoir des données nous témoignant de l'état de forme des athlètes. Donc euh, ça, ça dépend des structures, des moyens de chaque, chacune des structures. Mais concrètement, certaines structures vont être dotées de GPS ou alors de systèmes LPS en salle. Certaines structures vont avoir euh, la possibilité de faire des, des prélèvements hormonaux pour voir un petit peu l'état et le profil hormonal, donc la fatigue. Euh, on en a parlé dans, d'autres, dans un autre épisode, je vous renvoie vers, le, vers l'épisode sur le load monitoring où, où j'ai un peu détaillé ça. En tout cas, y a, y a même, même à moindre échelle, juste prendre des, une volumétrie d'entraînement, faire des ratios de charge, euh, faire du testing sur des CMJ, faire du testing sur du grip test, faire du testing sur euh, des set and reach, des tests de mobilité, enfin, peu importe ce qu'on choisit, il y a énormément de données, mais en tout cas... C'est un travail qui aujourd'hui pour moi est principal parce que dans le sport professionnel, le, le principal enjeu, c'est de tenir les athlètes à un niveau de forme. On parle plus de pic de forme, on, on parle de plateau de forme. C'est des sports à contrainte permanente Donc, c'est de maintenir l'athlète à un niveau à peu près toujours bon. Et pour ça, il faut évidemment s'assurer que l'athlète va bien. Donc, le questionner, le tester, voir un petit peu les données, mettre en relation ça avec la charge d'entraînement pour pouvoir faire en sorte de matcher et de ne pas être dans des drops ou dans des downs qui vont être trop hauts ne pas monter, ne pas avoir des ups trop haut non plus, et avoir une dynamique, un petit peu un flow dans cette dynamique qui permet de rester bon, sachant qu'en plus, on sait aujourd'hui dans le sport professionnel, euh, les, les enjeux sont évidemment dès le début de saison parce qu'il ne faut pas se rater, mais également souvent dans les phases de playoff si tu souhaites jouer des titres, des phases de play-down ou des phases de, 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 de maintien dans lesquelles tu vas essayer de gagner des matchs hyper importants en fin de saison, qu'il faut être présent en fin de saison également. Et c'est souvent là qu'on va rencontrer des problématiques. Donc forcément, il y a tout cet aspect-là, honnêtement, qui est... C'est pour ça que certains staffs se dotent de sport scientist, donc un mec à temps plein juste pour ça, parce que si tu veux faire les choses bien, ça prend énormément de temps. Et là, on parle d'un load monitoring qui serait sur l'équipe. Si tu souhaites aller dans un travail d'individualisation du load monitoring, à savoir adapter chaque charge, il faut prendre en considération chaque charge, l'analyser, tester l'athlète et mettre en corrélation pour dire « Ok, cette athlète là vu ses pathologies, vu son état de forme, vu sa charge la semaine dernière ou sur les trois dernières semaines, je vais adapter la semaine prochaine de cette manière-là. » Autant vous dire, c'est un travail colossal. Et je pense que même avec un temps plein sur une équipe de 10 joueurs, c'est impossible avec toutes les autres missions qu'on a évoquées et qu'on va évoquer euh, euh, dans, dans, dans quelques minutes. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions. Mais forcément, toutes ces missions sont pour moi fondamentales. En parallèle, on a du coup aussi tout le process de recovery. Le pro- moi, j'ai appelé ça le projet de performance et le travail sur l'environnement. Mettre l'athlète dans le meilleur environnement pour performer, euh, ça passe par gérer la, char- la, la l'atmosphère, c'est-à-dire… Euh, L'environnement dans lequel l'athlète va travailler, je pense déjà principalement à la salle de préparation physique, mais je pense aussi à la gestion des déplacements, euh, à la nutrition en déplacement, au process de récupération euh, et surtout justifier les process. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile. Un entraîneur peut dire « Ok, on va mettre du bain froid, mais en fait, c'est pourquoi, quand, comment, avec qui ?» Et qu'est-ce qu'on va chercher derrière Donc, ça demande des questions et des compétences bien spécifiques sur tous les outils et savoir les agencer en fonction du contexte. Et ça, c'est au-delà de compétences qui s'acquièrent en faisant des recherches et qui et honnêtement, on s'invente pas bon. On peut pas devenir bon juste en disant, ah, je sais ce que c'est la récupération. La récupération, c'est des domaines qui sont hyper importants est hyper compliqué à maîtriser parce que ça évolue. Donc, ça demande de la formation en continu et surtout, c'est spécifique à la tâche d'un préparateur physique. Et c'est encore beaucoup, beaucoup de travail. Des fois, c'est même du travail de chronophage en fonction du contexte parce qu'il faut mettre en place des choses euh, de manière récurrente. Et donc, forcément, c'est encore beaucoup de travail. Et tout ça, c'est finalement que les, le rôle de préparateur physique, on va dire, les, les, main, main, les, les, les missions principales, les, les premiers éléments sur lesquels le préparateur physique doit, doit travailler. Et on ne va pas s'étendre un peu plus, mais et forcément, y a ce travail-là est et complété par beaucoup d'autres choses, des choses au quotidien, des missions au quotidien, aller amener au kiné, aller faire ci, échanger avec le staff de manière euh, quotidienne. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne voit pas forcément, mais qui sont aussi hyper chronophages. Et on parle de l'AREAB, c'est pareil, en, en lien avec le staff médical, pardon. C'est aussi un, un, quelque chose qui va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, forcément, si on veut faire les choses bien c'est largement plus qu'un temps plein mais en même temps c'est un métier passion mais au moins avoir quelqu'un à temps plein ça paraît quand même hyper hyper légitime, donc tout ça pour dire que c'est, en plus ça c'est vraiment, je, je pense que sur les missions du préparateur physique, moi dans ma, dans ma vision de la chose, euh, un staff devrait se doter de quelqu'un qui est spécialiste en préparation physique mais qui a aussi des billes en préparation mentale pour pouvoir accompagner l'équipe de manière un peu plus holistique euh, en parallèle des, des entraîneurs et aussi juste aiguiller les entraîneurs, donner des tips aux entraîneurs sur ok comment tu peux aborder ça avec un athlète au niveau psychologique Euh, etc, etc. Mais en tout cas, quelqu'un qui est spécialiste de ça. Et c'est pour ça que de manière assez ironique, et j'ai déjà évoqué le fait de plutôt appeler... Alors, ça dépend du profil. Moi, je parle plutôt d'un profil que que moi, je souhaite développer. D'autres vont dire, moi, je veux juste être préparateur physique, point barre. Je ne m'intéresse pas aux autres éléments, mais pour moi, c'est, c'est utopique. On doit s'intéresser à un peu tout si on veut comprendre la performance. Euh, et c'est pour ça que des fois, je parle plus de responsable optimisation de la performance, comme on peut voir dans le rugby, ou entraîneur, assistant coach, responsable des éléments non spécifiques. Enfin, voilà C'est que de la sémantique, mais je pense que c'est aussi important pour faire comprendre, notamment aux dirigeants, euh, l'étendue des possibilités du travail d'une personne de, de, de cet acabit-là, ou en tout cas avec ses compétences-là. Euh, mais dans, dans tous les cas, même en préparation physique pure, il y a énormément de missions. Et forcément, toutes ces missions doivent être légitimées. Et c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de trouver un, un spectre euh, et, et surtout savoir vers où on va, parce qu'en même temps, il y a d'autres contraintes. On, on voit que financièrement, les clubs sont parfois un peu dans, dans le dur. Mais en tout cas, je pense qu'il faut essayer de légitimer ça, faire en sorte que l'ensemble du, 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 du milieu réussisse à, se, à, à s'unir pour faire en sorte que bah, dans quelques années, l'ensemble des structures à un niveau professionnel soit dans l'obligation d'avoir un préparateur physique à temps plein et sous des contrats un peu on va dire honnête parce qu'on se retrouve aussi avec des préparateurs physiques qui sont sous-payés, euh, qui font des master 2, qui, qui ont des bacs plus 1, qui souvent, c'est triste derrière mais sont, sont dans les staffs, euh, les, les, les personnes qui ont le plus de diplômes et c'est absolument pas pour dire que les autres ne sont pas compétents, c'est pas ça. C'est juste que souvent, de par le développement des cursus universitaires en, en, en optimisation de la perf, préparatoire prépa physique, etc., et se surtout avec des profils qui ont, des, qui ont fait des longues études mais qui sont bah, concrètement sous-payés euh, par rapport au niveau, des, au niveau de, de diplôme C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça à prendre en considération également. Donc moi, les les, les vraies perspectives que je vois, c'est vraiment déjà une reconnaissance du travail euh, sur ces aspects physio et dans un second temps psycho. Et surtout, euh, une reconstruction euh, du du projet de performance dans les clubs. euh, Parce que pour moi, c'est vraiment vers là qu'on doit aller si on veut essayer de mettre en en, en place des projets de performance cohérents et accompagner les athlètes au mieux pour faire en sorte qu'ils soient le plus légitime possible euh, le plus performant possible pardon, et que justement euh, ce rôle de prépa soit le plus légitime possible euh, voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, on, je peux en parler pendant des heures mais on va essayer de faire assez court aujourd'hui, un podcast assez court euh, donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas à me faire des retours si vous partagez euh, ou même si justement vous êtes d'un, d'un autre avis j'ai évidemment, évidemment un biais puisque c'est moi mon spectre à moi et c'est mon entrée dans la performance, et c'est via ce spectre là forcément que un, quelqu'un d'autre aura une autre, une autre vision un, un, un GM aura une autre vision etc mais je pense vraiment que parier sur ça c'est parier aussi sur les performances au long cours évidemment qu'à court terme c'est, c'est peut-être pas la chose qui changera tout mais au long cours c'est vraiment pour moi quelque chose qui, qui changera on le voit dans les structures qui sont vraiment bien structurées on voit des performances qui sont différentes on voit surtout aussi également on en a pas parlé mais sur le centre de formation enfin sur la partie formation euh, accompagnée au niveau athlétique et au niveau psychologique c'est, c'est construire des athlètes de haut niveau et c'est aussi pour le club, finalement, une plus-value financière au long cours et surtout, bah, une sorte de, de, de marque que club. On, on, on sait qu'il y a certains clubs, ils sortent des joueurs souvent et quand tu regardes un petit peu derrière la construction, c'est des, c'est des clubs qui ont un vrai projet de performance sur tous les aspects et c'est quelque chose qui doit inspirer, je pense, les autres clubs. En tout cas, voilà, il faut essayer de se, de, de, de se faire légitimer parce que, on a encore beaucoup de, de, de préparateurs physiques qui sont exploités, qui bossent partout à droite à gauche. Et souvent, c'est des personnes très passionnées. Et du coup, ils vont aller essayer de faire les choses au mieux avec ce qu'on leur donne et ils se retrouvent dans des emplois du temps. Mais c'est, c'est ahurissant. On ne va pas en parler, mais c'est... Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais ce qu'on peut entendre, c'est, c'est vraiment... Pff, c'est, 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 j'entends... J'ai des collègues préparateurs physiques qui ont des missions. C'est, c'est, pff, c'est, c'est tout bonnement... C'est même pas humain. En, en vérité, vu le nombre d'heures, vu le... Et vu la qualité de ce qu'ils peuvent proposer, c'est, c'est pas humain. Mais voilà, il y a aussi ça, ce, le respect du, du, du métier. Je pense que c'est aussi un, un élément sur lequel il faut, il faut revenir pour terminer. Voilà. J'espère que, que vous aurez apprécié ce, ce podcast assez court et qu'on on pourra en rediscuter tous ensemble. En tout cas, je suis ouvert à ça et on, on en reparlera dans d'autres podcasts, je pense. Voilà. Je vous souhaite une, une bonne journée. On se retrouve très rapidement pour, pour un prochain podcast.